0: Oi Cris, a questão do humor e do riso é realmente intrigante na história dos grandes pensadores porque a filosofia é quase unânime em desconfiar das grandes gargalhadas os gregos tinham um argumento muito forte o problema no riso não está no deleite de quem ri, mas está na causa e eles acreditavam que a gente ri, a causa do nosso riso é uma vida torta do outro, né? o objeto do riso, é alguém em desarmonia com o cosmos, é alguém que vive errado, e é isso que provoca a graça. Mais concretamente, eles achavam que o que causa o riso é a ignorância sobre si mesmo, né? flagrada no outro. Por exemplo, alguém que é pobre e está convencido de que é rico. Alguém que é, digamos, limitado intelectivamente e se toma por inteligente ou um grande sábio. Né? Alguém que é frágil e se toma por forte. Né? Alguém que é feio e se toma por, por um gato né? lindíssimo ou lindíssima, né? Então é exatamente este entendimento equivocado sobre si mesmo é o que causa as maiores gargalhadas e o problema não é, a, eu repito, o fato das pessoas gargalharem, é o fato da, da causa representar uma vida equivocada, né? uma vida torta, uma vida mal vivida, né? Nossa, se você pegar aí o A Praça é Nossa, a Zorra Total, etc., você vai ver que muitos, muitas das personagens mais engraçadas são personagens que se tomam por o que não são, né? Classicamente, desde aquele que se acha esperto e não é, até aquele que se acha astuto e é tonto, até aqueles que se acha, digamos, absolutamente sedutor e no fundo não o é então fica aí essa mensagem e uma alegria imensa ter sido lembrado por você que é das pessoas por quem eu tenho imensa admiração uma reflexão sobre o riso pode se estender por muito tempo pode valer um, um grande programa para nós que gostamos de rir e fazer rir é realmente curioso quando nos deparamos com argumentos que problematizam esse nosso gosto. Tá bem? Beijo grande valeu!
1: Esse é o Clóvis de Barros Filho, professor livre docente da Escola de Comunicações e Artes da USP, um dos caras mais inteligentes e divertidos que eu conheço. Eu sou a Cris Guerra, este é o 50 Crises, e hoje a gente vai falar sobre humor. Ou sobre a falta dele. Ouvindo o Clóvis de Barros, eu me lembrei do meu falecido professor de redação publicitária, o Renato de Pinho. Na faculdade, ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. A mulher rica se veste de pobre no carnaval. Isso é ironia. A mulher pobre se veste de rica no carnaval. Isso é humor. Eu valorizo a cada dia mais a arte de rir de si mesma. Ela me salvou e continua salvando em vários momentos da minha vida, ainda mais em tempos bicudos como estes. Humor é essa capacidade de ver a sua vida fora da sua própria pele. Um olhar de espectador. Como o meu amigo dizer num telefonema... Engraçado, acordei hoje, olhei pela janela e tinha uma pandemia. Porque, né? Se a gente não for rir um pouco, fica difícil. Essa capacidade de rir de si mesmo parece um detalhe, mas nos salva no dia a dia. Como dizia o Chico Anísio, um dos maiores humoristas do Brasil... O humor serve para muitas coisas inclusive para fazer rir. É que nem celular hoje em dia. Serve até para fazer ligação. O que faz a gente rir é uma sensação difícil de explicar. Parece que o humor abre uma porta secreta na gente. E ele não tem exatamente uma fórmula. Ele é inexato. Não é como somar dois e dois. Não tem garantia, nem unanimidade. Parece que os tipos de humor unem determinadas pessoas. Você não acha? Outro dia, eu topei com o Instagram do padre Fábio de Melo. E percebi que ele acumula funções. Ele é padre e é comediante. Aí eu pensei, eu sou uma espécie de comediante de autoajuda. Compartilhei isso com a Leila Ferreira, minha companheira, no livro Que Ninguém Nos Ouça e também na Arte de Levar a Vida Menos a Sério. Jornalista e escritora, ela é uma das maiores entrevistadoras do Brasil. A Leila tem o um humor como traço marcante. E o nosso encontro pela vida foi um caso de humor à primeira vista. Por isso, eu convidei a Leila para estar comigo nesse episódio. Então, Leiloca, lembra que a gente descobriu um termo que pode parecer que serve para definir um pouco o que a gente faz? Que eu falei para você, comediante de autoajuda, né?
2: Cris, esse termo... É maravilhoso! <risos> Mesmo um dia que você me falou isso, que eu tô rindo toda hora que lembro desse tempo, porque é maravilhoso. É muito e bom. A gente, a gente tem esse pudor todo em relação à autoajuda, mas é como diz o Marcel, meu sobrinho, Marcel Souto Maior, né? Que escreve Sim. também. O Marcel falou: tia: existe autoajuda e autoajuda, né? A Sim. autoajuda que a gente tem restrição com ela é aquela autoajuda prescritiva, mal intencionada, que você quer dar receita. Cheia de é, fórmula. Cheia de fórmula, que a gente sabe que não vai dar certo. A gente sabe que viver é um exercício absolutamente subjetivo e que você não pode dar a sua receita prontinha para o outro e garantir para ele que vai dar certo. né? Então, é, a, a autoajuda ficou com essa coisa muito... Mas estigma. É. É, esse estigma, por causa da autoajuda mal intencionada, né? É. Mas quando a gente fala com os outros, igual você fala, eu falo, a gente vai faz palestras, a gente não está ali dando receita, a gente está ali fazendo uma reflexão com as pessoas. E se puder ajudá-las, ótima, é a coisa melhor do mundo. Agora, tanto você quanto eu sempre fazemos isso com muito humor no meio, né? É. A gente não perde o senso de humor para nada. É, é. Mas eu acho que é uma das coisas que mais nos uniram, né?
1: E é verdade, isso foi o que sempre nos uniu, porque é. é bom, e depois eu volto no termo, porque eu tenho, eu descobri um sinônimo, um outro termo para o comediante de autoajuda, que um amigo meu me falou ontem, eu achei maravilhoso. É. É, que é stand-up coach. <risos> Não é maravilhoso? É melhor ainda. Mas eu, eu acho que a minha ligação com você, nem que eu queira, eu vou conseguir conversar uma conversa séria com você. Porque eu falo, então tá, olha, eu tô aqui com a Leila Ferreira, né? Gente, nunca. Porque a, a gente começou se conhecendo na fórum, eu te entreguei o livro para Francisco. Maravilhoso. E a, a gente sempre se encontrava lá. E aí foi assim, né, um primeiro perdia vergonha e tal, te entreguei o livro, você foi super generosa, não sei como você fez para receber, porque imagina, eu sei o tanto de livro que você recebe, porque é. hoje em dia eu também recebo livros, né? É. E aí, quando eu escrevi o Modo Intuitiva, no Fli Araxá, talvez a segunda edição, lá em Araxá, você foi convidada para me entrevistar sobre o Modo Intuitivo. Sim. Você lembra desse dia? Demais. Eu tinha acabado de me separar eu tava com uma raiva cínica do, <risos> da separação. Foi maravilhoso esse dia. A gente a via gente... as pessoas mais engraçadas rindo da gente. É, foi, é Evandro, Evandro me pediu para namorar no, no meio da plateia. Evandro,
2: meu primo, ganhou assim. do, do prêmio Jabuti. Genial. Sim, olha só.
1: Meu currículo tá bom. É.
2: <risos> Tem maior orgulho de ser prima dele. Nossa, e, é, é mesmo. E é isso, quer dizer, a gente riu... O ano passado, a gente foi para o Fliarachá juntas, na van. Foi né? delicioso. A gente Rio, de Belo Horizonte até o Hotel Mirachá. <risos> Ai de nós sem o humor, Cris. Ai de nós. Ai de todos. Ai do ser humano sem o humor,
1: né? Mas tem gente que não tem humor, né? Não.
2: E eu fujo dessas pessoas. Deve ser muito é, difícil. Eu acho assim, eu tenho a maior facilidade para lidar com pessoas angustiadas, depressivas. Tristes, eu tenho maior jeito, porque, claro, isso tudo está em mim. Agora, não me peça para conviver com uma pessoa mal-humorada. Eu não dou conta, eu não tenho é. paciência com os mal-humorados de plantão. Porque uma coisa é você estar mal-humorada, outra coisa é você ser mal-humorada. É. E faz pensando... mal para gente, né, Cris? É. Porque a gente não consegue, tem gente que consegue ser refratário a isso. Eu não consigo e aquilo, fica, parece que aquilo fica reverberando dentro da gente você desperta o pior da gente é, né? é o instinto selvagem você né? tem vontade de avançar na pessoa é, é uma coisa impressionante e, pa, e tem aquelas pessoas mal-humoradas que elas cultivam o próprio mau humor né? Parece que elas têm um prazer, aquela coisa perversa de ficar... Como
1: quem tem uma suculenta, né? Um cactos, né?
2: <risos> é, exatamente. E aí, olha como é que tá bonito. É, né? olha como é que tá viçosa, né? É um aprimoramento do azedume, né? E não dá, não dá para você conviver com pessoas assim... Cris, eu, 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 é o que eu sempre falo, tem a tal da distimia, que é uma forma de depressão que se manifesta como mau humor.
1: Então, é, eu, tenho, eu tenho a distimia, mas, quer dizer, pelo menos o meu tem, médico me falou, mas não, não sei. Não, não
2: tem, não. Porque tudo já li, já estudei, não, não é distimia. Você discorda
1: desse diagnóstico.
2: Eu, eu tenho o meu próprio diagnóstico para você. Você é um stand-up coach, stand-up coach não tem distimia mas é mesmo, quem tem distimia tem que se tratar, vai fazer é. terapia, vai tomar remédio, não é dessas pessoas que eu falo, o que eu falo é das pessoas que não tem nenhuma nenhum transtorno emocional, psicológico digamos assim, e acha que tem o direito de ficar mal humorada e de sair azedando a vida de todo mundo, ah não, sabe deve
1: haver um prazer nisso é certo claro, caso, né? com
2: certeza porque é assim, eu estou mal então, eu vou deixar todo mundo mal para... É. A minha vingança será maligna, né? <risos> tá mal comigo. Ah,
1: nós já somos adeptas da outra, da outra, do outro lema. Nossa maior vingança é rir. É, Mesmo exatamente. que a vida ria da nossa cara, então tá bom, vou rir também. É, né?
2: a, a Lia Luft, uma vez eu fiz um debate com ela e ela contou que o Érico Veríssimo falou para ela uma vez, falou, Lia... A salvação não está, não é nem no amor, é no humor. Né? Que legal. E eu acho perfeito, acho perfeito. A gente, é, lá em casa, a gente aprendeu isso é, junto com a primeira mamadeira, sabe?
1: Eu ia te perguntar é, se isso é uma coisa que sempre foi assim. Sempre
2: foi assim na minha casa, sempre. Seis irmãos, todos assim. É, sempre muito sofrimento acompanhado de muito senso de humor. Sim. Uma coisa meio que equilibrava a outra, e equilibra até hoje, sabe?
1: Eu acho que o humor, o humor eu desconfio que esse senso de humor tenha a ver com uma certa intensidade, tanto para sofrer como para rir. É, Porque é eu, na minha experiência, quando o Gui morreu, eu me lembro de ficar um mês entre as piadas mais hilárias. E o choro mais horroroso do é, de me sentir no fundo do poço. É, é isso mesmo. Eu é. acho que nessa fase que a gente está passando, por exemplo, vendo tantas notícias, o governo, né, a, a uh -huh. situação política e tal, eu tenho um amigo que eu cultivo o humor com ele, o Ramon Navarro. Ele é um querido. Sim. Chega de madrugada, ele me manda uns memes bem idiotas. Uh -huh. Tipo, cabeleleila leila, Sim. ou alguma coisa assim. Normalmente é uma foto. Ele me manda a risada dele. Eu mando uma risada em som para ele. E ele me manda outra em som. É uma espécie de abdominal. A gente sai de qualquer Sim. estado, esquece tudo. É uma coisa muito louca. É
2: isso mesmo.
1: Cabeleleira Leila. Cabelos, unhas e tratação e unhas. Cabeleleira Leila. Venha fazer suas unhas, seus cabelos e até mesmo e tratar suas madeixas de cabelo conosco. Cabeleleira Leila.
3: Tudo esterilizado pra você não ficar mal. Cabeleleira Leila. Ela e seu sobrinho neto, Luiz Cláudio, vão fazer suas unhas e cortar seus cabelos de uma forma maravilhosa. Leila Cabeleleiros. O salão de cabelo, Leila, da Leila,
1: Leila. <risos> Para entender o que é o humor do ponto de vista da saúde mental, eu pedi ajuda para o doutor Luiz Augusto Malta, médico graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais e psiquiatra pelo Hospital das Clínicas da UFMG.
3: Bom dia, Cris. Tudo bom? Te agradeço muito a participação aí nesse podcast. Prazer falar com você, prazer falar com a Leila. Então, a gente tem que contextualizar algumas coisas, né? Principalmente porque... Provavelmente tem muitos profissionais da saúde mental nos ouvindo. Então a gente tem que fazer uma diferenciação do que que é o humor num sentido técnico, né? No sentido da psiquiatria, da psicopatologia e da saúde mental no modo geral, e o humor no entendimento da população de um modo geral, né? Então quando você fala bom humor, mau humor, humor sarcástico, humor fechado, humor introspectivo, enfim, todas essas nuances aí na verdade, em saúde mental, a gente está falando de traços de personalidade. A definição de humor, do ponto de vista nosso aqui, né, do profissional, se o humor está elevado ou se o humor está rebaixado. É muito relacionado com depressão mesmo. Se você está com humor ok, você está com o que a gente chama de eutímica. Se você está com o humor rebaixado, você está deprimida. Se você está com o humor elevado, você está num estado de hipomania, que é muito característico do transtorno bipolar. Então, a definição de humor para a saúde mental é essa aí: é uma linha que pode subir, pode descer, né? uma curva que pode subir, pode descer, mas que não tem muita relação com o tipo de personalidade da pessoa. Então, feita essa ressalva aí, vamos falar então desses traços de personalidade, né? Algumas pessoas têm a personalidade mais expansiva, outras mais introspectivas, umas têm umas tiradas ótimas, né? São sarcásticas, são ágeis, né? São ácidas. Outras já são mais reservadas e tudo. E isso pode estar relacionado, sim, à maneira que a pessoa tende a sentir a vida, né? De um modo geral. Então, a pessoa que é mais expansiva, que tende a se mostrar mais, a se expor mais, naturalmente ela tende a se machucar mais. Então, essas pessoas, por estarem mais expostas, né, elas acabam se submetendo a tipos de estressores que pessoas mais reservadas não vão se submeter. Agora, muitas vezes as pessoas têm um comportamento reservado, né? vamos colocar aí do jeito que vocês estão, estão conduzindo, né? tem um humor mais fechado, mais reservado, justamente porque ela já sofreu algum tipo de retaliação por ter um humor mais expansivo, né? Então vamos colocar a história aí de uma criança, né? Que era super expansiva, que cantava, que se relacionava, que se expunha e tudo. Um dia ela recebeu uma gozação dos coleguinhas ou de algum grupo de adultos por causa disso. Ela passou a entender que não pode ser expansiva, ela passa a ser reservada na medida que essa experiência se consolida. Então o humor fechado, né? a atitude fechada, essa personalidade mais fechada, pode ser decorrente de um trauma anterior, né? enquanto que a pessoa com humor mais expansivo, às vezes ela até se machuca mais, mas ela tem uma estrutura de personalidade mais robusta né? para aguentar esses, esses revezes aí que inevitavelmente o ambiente vai trazer para ela.
2: É uma pena que não é que a gente é, quer impor a nossa forma de ver o mundo, ver a vida para os outros, o nosso jeito de, de viver, né? Não é que os outros têm que ser como a gente. Mas é, é muito mais fácil conviver com pessoas que têm essa é. É, essa cumplicidade com o humor do que essas pessoas azedas, amargas. Porque eu acho que a vida nos dá motivo para ter momentos de amargura, de azedume, de revolta, o tempo todo. Agora, a gente tem que aprender a neutralizar isso de alguma forma, né? A pessoa que só reclama, 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 a pessoa que está reclamando demais, você tem que parar e pensar, não, que não tenho o que agradecer, você ah, está reclamando, tá? Tô, se você está reclamando é porque você está viva.
1: É, é maravilhoso. E você, tá, você
2: isso. já tem coisa para agradecer. Exatamente. partir tá desse é. pressuposto, porque você vai esperar o quê para sentir gratidão? é Exatamente. Que um concorde, se existisse, viesse <risos> te buscar por um fim de semana em Paris, na companhia do Richard Guia? É. Né? Não, não espera o irreal para você ter um pouco de cumplicidade com o universo, né? para rir das coisas. Não, eu amo gente que tem senso de humor. <risos> você sabe que eu não gosto de grupo de WhatsApp, não, não pertenço Sim. a grupo nenhum de WhatsApp, mas agora minha sobrinha criou um só dos sobrinhos e os tios, e eu falei eu vou, vou ficar uns dias. Eu uh -huh. tô gostando de ficar exatamente porque é um comentário assim com humor depois do outro... Porque os meus sobrinhos são assim também... Uma vez eu tenho um sobrinho, o Bruno, que mora em São Paulo... Que eu amo, eu falo que é o filho que eu queria ter... E o Bruno, ele é engraçadíssimo, muito alegre e tudo... E ele é web designer, trabalha na TV em São Paulo. E aí ele soltou na conversa que estava fazendo terapia, estava com a psiquiatra, eu falei, Bruno, porque a família da mãe dele é família de italiano, todo mundo alto astral, todo mundo alegre demais. É, o sobrenome é Carareto. Eu falei, Bruno, você também está fazendo terapia? Que que é isso? Eu achava que você tinha puxado a família de sua mãe, dos Carareto, e falou, tia. Eu sou o Ferreira legítimo, inteligente, Oi. deprimido e engraçado. <risos> então, assim, você vai brincando com a realidade e vai deixando a vida mais palatável, né, Cris?
1: Eu acho que é uma espécie Não. de inteligência de vida, né? É, eu acho
2: exatamente. Não é? é? Faz parte da tal inteligência emocional. Emocional. Brincar com as coisas, né? É. É
1: um mecanismo tava... uma
2: estratégia de defesa para a gente dar conta Sem dos tranças. Sem dúvida.
1: É, é, é. Eu acho que Deus nos deu o humor para a gente, né? Ele é realmente um mecanismo de saúde é, mesmo, né? É assim. Você fala que, que o humor tá desde cedo na sua vida. Eu não sei identificar isso na minha uhum. vida. Eu acho que eu sempre convivi com pessoas bem-humoradas. Meu pai era um cara de, com um senso de humor muito apurado. Uhum. E mamãe também, mas meu pai mais. E eu não lembro de mim muito bem-humorada. Quando eu era criança, eu era muito ranzinza. Porque sei. eu fui muito mimada pelos meus irmãos. né? Então, uhum. chegou uma hora que eu descobri que o mundo não estava rodando na minha girar na minha volta e, e, e todo mundo me, me largou para um canto uh -huh. né então eu fiquei muito ranzinza mas eu acho que eu fui aprendendo a retomar o humor e eu acho que isso foi fundamental é. para eu me tornar uma pessoa feliz humor deve ser mesmo de família. Um dos irmãos da Leila é o Dirceu Ferreira, um dos maiores frasistas do Brasil, apreciado por Ziraldo, Enfio, Otulara Lara Rezende e Drummond, só para citar alguns exemplos. Escritor, cartunista e jornalista, ele foi lançado nacionalmente no Pasquim, colaborou com os jornais Estado de Minas e Folha de São Paulo e escreveu cinco livros. Um deles, Máximas, do Dirceu, da editora Gutenberg, garante boas risadas porque reúne frases deliciosas. Ele é um dos humores mais finos e inteligentes que eu já conheci. Basta ouvir algumas frases para entender que o humor é, sim, uma espécie de inteligência e o humorista, um tipo de filósofo. Ouve só. O homem não vem do macaco. Vem vindo. A ida começa aos 40. Geralmente, há toque de recolher nas cidades cuja situação desanima qualquer um de sair de casa. Olho por olho... Lente por lente. Uma ótima opção para quem gosta de telenovelas. Não gostar. Existe mesmo a levitação? A dúvida paira no ar. Subir 30 degraus de uma escada rolante que não funciona cansa muito mais do que subir 30 degraus de uma escada comum. Tenho idade para ser meu pai. O Brasil seria um lugar maravilhoso. Pena ter sido descoberto. Atrás de um grande homem, existe uma mulher que não consegue ver o filme. Com um irmão desses, não tem como escapar do bom humor. Eu deixo aqui meu beijo para o Dirceu, que a Leila chama carinhosamente de Toninho e que, além dessa inteligência toda, é um dos caras mais doces que eu já conheci. Você lembra quando eu estava indo para Araxá, para a gente fazer o nosso, a gente ia fazer um bate papos do lançamento do Que Ninguém Nos Ouça lá em Araxá, acho que foi 2016 mesmo.
2: Ah.
1: E a gente tinha feito um encontro em Sete Lagoas, Sim. e desse encontro, é, que inclusive a gente teve um problema no meu microfone, e aí eu tava indo para Araxá, você já tava em Araxá, e aí eu recebo um e-mail dizendo assim, olá Cris, não conheço a sua história, por isso não posso opinar. Um e-mail que começa dessa forma, não tem como terminar é, bem. claro. Já se entregou. Mas estava vendo o seu bate-papo com Leila. E aí ela falou, não conheço o seu trabalho, por isso não posso opinar. Bom, não conhece meu trabalho, não pode opinar, mas está me mandando um e-mail. Não vem coisa boa. Beleza. Estive no seu encontro com Leila em Sete Lagoas. E vários colegas de trabalho também estavam comigo naquela noite. E eu gostaria de dar uma contribuição. Você tem uma péssima dicção. <risos> Nessa época eu tinha coluna em quatro rádios. Aí, é, Meu meus amigos que estavam comigo concordam. Também perceberam. não Acho que ela, ela terminou alguma coisa assim. É, você deveria fazer fonoaudiologia. Ah, é. Um abraço, Adriânia. Eu ainda vou escrever uma crônica para a Adriânia, né? Porque eu fui desse ponto da estrada até Araxá imaginando as respostas, né? Que eu, eu quero fazer um livro de crônicas e é daí que vem a pergunta, que eu ainda quero te fazer essa pergunta, que é as respostas que eu não dei. É. Essa é a resposta que eu não dei para a Adriânia, que nunca vou dar, mas eu fiquei um tempão elaborando, né? Adriânia. Tenho colunas em quatro rádios, tal. Aí o Ramon sugeriu... Adriane, à meia-noite que ela tinha me mandado um e-mail à meia-noite há várias coisas para se fazer com os dez dedos da mão <risos> eu sei que chegamos, paramos minha raiva passou, compartilhei a história e tal, e no final é, quando eu cheguei a Araxá eu pensei numa resposta que, para não mandar para a que seria, Adriane, a melhor vingância é a indiferença
2: um abraço há pouco tempo eu recebi uma mensagem também que me tirou do sério, é, de uma pessoa aqui de Belo Horizonte, uma senhora, ela mandou no direct do Instagram, falando que pegou meu livro de cartas para minha mãe, eu não sei, eu não estou me lembrando se, ela, se a filha dela estava lendo, e ela falou, sua mãe deixou uma carta para você ler depois que ela morresse, e eu vi, ela viu na contracapa do livro, e você demorou mais de quatro anos para ler essa carta dela? Meu Deus. que filha é essa que você é, você não meu merece Deus. perdão, não adianta chorar, ah! é, que a minha filha nunca faça isso comigo, aí eu respondi, o, o Fernando, meu marido falou, não responda, a pessoa assim não merece resposta, eu falei, se é. eu não responder, eu não vou dormir, foi à é. noite também que eu li, aí eu pus assim, com educação, eu falei, olha, você não conheceu minha mãe, você não me conhece, a minha mãe foi a pessoa que eu mais amei na vida, foi por excesso de amor que eu adiei a leitura dessa carta, meus irmãos fizeram a mesma coisa, a gente não dava conta de ler de tanto amor por ela.
1: E sua mãe Agora, na eternidade pode esperar o tempo que for preciso, né? É claro, não?
2: claro. E aí, eu falei: olha, é, você deve ser uma pessoa profundamente infeliz para ter essa facilidade de julgar e condenar pessoas que você não conhece. Estou aqui com pena de você.
1: Ai, que bom que você e, respondeu. Essa sim, aí também eu não ia, eu ia continuar falada. Para você ser uma. Assim.
2: Para diminuir sua infelicidade, sua necessidade de ferir os outros. E é. ela, ou só, ela respondeu só assim: Amém. Amém. <risos> É, e aí eu fico pensando o que, que faz uma pessoa escrever para outra é, com esse grau de agressividade, Cris, de amargura, de rancor é. em cada sílaba, se você é. não tem uma coisa boa para falar, fica quieta, ou você pode até falar uma coisa ruim, mas desde que você tenha uma fundamentação para aquilo, né?
1: É, é, é o tal da crítica construtiva, crítica construtiva. existe espaço para ela
2: é claro, né? né, quantas eu já recebi, quantas já me ajudaram né, sim, Agora, eu também eu lembro uma vez que eu fiz uma, uma entrevista com a psicóloga eu amei a entrevista lá na Rede Minas, depois chegou o um e-mail é, Leila, as meninas da produção Leila, chegou um e-mail sobre a entrevista de hoje eu falei, ah, pois é ela, a entrevista foi maravilhosa não, o e-mail era o seguinte, Leila, você é uma mulher muito elegante, mas, por favor, nunca mais use num programa de TV a sandália de tirinhas que você estava tava usando. Ah, não acredito, gente. Aí eu falei, gente, é a síndrome da sandália de tirinha, né? É você ter uma entrevista maravilhosa, que a psicóloga falou coisas incríveis, em vez de você prestar atenção no conteúdo do que aquela mulher estava falando, ela olhou para mim minha sandália de tirinha, que era uma sandália absolutamente neutra, um saltinho médio. Acho que ela achou que eu tinha que estar descarpando todos os dias do ano, né?
1: Ela tinha que ter alguma coisa para mexer, né?
2: Tinha, tinha. E aí eu falo, gente, a gente não pode, né? Você não pode sair descontando no universo a sua infelicidade, as suas, suas águas paradas, suas questões mal resolvidas, né? Vai fazer é. terapia, vai rezar, vai meditar, Vai a pé pra Porto Alegre. Vai lavar uma
1: louça, <risos> é.
2: Faz qualquer coisa, mas tira esse peso da sua alma em vez de ficar jogando em cima dos outros,
1: né? Dá até uma coisa ruim no coração, né? É. Dá uma coisa ruim no coração, assim. O problema do Mala é que ele raramente viaja, diria o Dirceu sobre esse tipo de pessoa. E eu completaria com outra frase dele. Não devemos desejar para os outros... aquilo que os outros desejam para nós. É. E o é. fato de a gente estar exposta... não necessariamente faz com que a pessoa... nos conheça. E por outro lado... É como essa pessoa não está tão exposta como nós... É injusto, porque ela não se dá a conhecer, uhum. mas ela se sente no direito de dizer algo para você porque você se deu a conhecer. É, é, é muito cruel. É, é né? isso mesmo.
2: Quando eu comecei a fazer palestra, tudo na minha vida vem por acaso. Eu não tentei publicar um livro. A editora, é, na lá, minha vida um,
1: também um, é assim.
2: me propôs e eu fui embora, fiz o livro das mulheres. Eu nunca tentei ser palestrante. Me chamaram para fazer palestra e a coisa começou a acontecer. E eu, com a coisa da palestra, eu sempre fiquei incomodada por um lado, até hoje. Eu falo, meu Deus, o que, que me dá o direito de subir num palco, falar às vezes para 1.500 pessoas, sobre comportamento, sobre valores. Eu não sou psicóloga, eu não sou psicanalista, eu não sou socióloga, eu não sou antropóloga, eu não sou nada disso, uh -huh. eu sou uma jornalista. É, e, e então assim eu tinha tanto medo quando eu subia no palco de ficar parecendo que eu estava ali dando receita, sabe é, e o Fernando é muito crítico e ele às vezes falava, não, mas não é legal isso, deixa deixa essas palestras aí eu ficava com mais grilo ainda e depois eu falei, não acho que eu vou de uma forma tão bem intencionada assim Querendo eu tudo. acho que você,
1: você é um território tão seu, tão tranquilo, é, tão natural. É. E
2: aí as pessoas acho que veem quando você não está ali na posição de estar ensinando, porque eu não quero ensinar nada para ninguém, eu ainda não aprendi como é que eu vou ensinar. Tá. Que a Lili está latindo ali fora, né? É, é. Que de vez em quando aparece um urubu aqui na, na, no jardim. <risos> é aqui a cobertura, né? Eu estou no 22º andar. E quando aparece o urubu, ela começa a latir. ele apareceu agora, Cris, neste momento.
1: Ele está encerrando a nossa, o nosso, a nossa gravação. Não, nós não
2: vamos encerrar com o urubu, mesmo tendo falado sobre mau humor.
1: É, eu, eu vou complementar o que você falou. É, eu também me sinto assim, quando eu, né, eu acabei escrevendo livros, e eu não sou jornalista, eu sou publicitária. Né, eu estou aqui entrevistando Leila Ferreira, que é que é uma das maiores entrevistadoras. Do Brasil, Sim. e eu não, né, assim, não sou entrevistadora e trabalho muito na minha terapia esse meu sentimento, às vezes, né, de impostora. Nossa, mas o que, que eu tô fazendo? E aí, como a minha autoestima é muito elevada, eu sou, tenho uma parte da minha Modéstia que eu acho que às vezes Modéstia não serve pra nada, eu joguei, eu guardo a minha Modéstia num lugar e de vez em quando eu pego, mas ela fica mais guardada do que a Sim. exposta. Sim. E aí eu, eu cheguei a uma conclusão recentemente que eu acho que se adequa a você. Eu acho que a gente tem uma qualidade, claro que cada uma de nós de forma diferente, a gente fala dos mais diversos temas usando como grande instrumento a nossa vivência, o nosso senso de observação, Sim. e a gente fala de um jeito que não é acadêmico, a gente não embala o nosso discurso. Não, não. E isso é muito legal, é. porque a gente acaba falando com todo mundo. Então, a gente não fala só com os nossos iguais, nem só com os nossos diferentes. E eu acho que essa capacidade de comunicação que a gente tem é um dom, é, é uma missão que a gente tem aqui né, nesse mundo. Então, assim abrace com amor e saiba que você faz com muita... Né? Claro que você só não vai fazer isso bem no dia que você não quiser, ah, mas enquanto ah. você quiser, não é? é fazer e, com amor. E
2: eu acho isso, eu acho que as pessoas sentem quando você está fazendo aquilo com amor, com boa vontade, é, sabendo das suas limitações, Sim. e ao mesmo tempo acreditando que as coisas boas que você aprendeu você pode... É, compartilhar. compartilhar com as pessoas, né? A tal da síndrome do impostor né? que você está falando. É. E às vezes eu já, eu já sofri muito com isso, com medo dos outros acharem que eu estava ali querendo impressionar e tudo. Pois eu falei, gente, mas a última coisa que eu seria na vida seria o impostor. É verdade. Eu sou a pessoa mais transparente, mais. É, aberta do mundo às vezes até mais do que deveria porque a gente fica muito vulnerável né? É. então eu, eu parto desse pressuposto, as pessoas sabem quando estão diante do impostor e como sem eu não dúvida. sou elas não vão me confundir com um deles ou com uma delas né? sem,
1: sem dúvida bom, para encerrar mesmo de, em alto astral, conta pra gente da mania que Fernandes tem de falar terminar de coir ele me
2: mata isso é o Fernando, meu marido, que quando era criança tinha vontade de inventar uma língua, uma coisa dele, e depois o que ia usar as palavras todas terminadas em I. E quando a gente está junto, ele fica brincando, falando com as palavras terminadas em I. E esta Cris Guerra que descobre tudo, descobriu isso, e me chamou de é... Leiloc.
1: Leiloc? Porque o dia que ele resolveu pedir suco de uve foi a melhor coisa do mundo. É, porque às vezes ele faz
2: isso publicamente. Ele fala, agora eu vou falar no I. Pediu para o comissário de bordo suco de uve. E eu entrando debaixo da, da cadeira, lá da poltrona do avião, do assento, de vergonha. Às vezes fala com o um garçom, com o um motorista de táxi. E eu penso assim, tomara que a pessoa ache que ouviu errado.
1: Hã? Por falar em criar uma língua própria, o Francisco, meu filho, inventou uma com um amigo. E agora só conversa comigo nesse idioma esquisito.
3: E, se
1: Eu confesso que para mim é que nem espanhol. Eu compreendo, mas não consigo responder na mesma língua. O pior é que eu tento. E ele responde na maior agilidade só para humilhar.
2: Tradução: Só os mandei mensagens para ver se isso voltava tava bem.
1: Será que o humor se aprende? É, boa pergunta, Cris. Não sei. Acho que seria interessante de se estudar. É. Eu não sei se é possível.
2: E eu, e falando do Fernando, eu tô com ele há tantos anos e uma das razões mais sólidas da gente estar junto há tantos anos é porque ele tem um senso de humor impassível.
1: É, é, e isso eu acho importantíssimo é, uma vida de casal.
2: Viajar com ele é uma delícia, porque ele é muito observador e vai fazendo comentário. E ele não é de falar muito, mas ele tem a frase certa, a, a imagem certa, é uma ironia muito fina. Maravilha. Então, ele deixa a vida mais leve com o senso de humor dele. Eu não tenho a menor dúvida. E acho que uma das coisas que ele gostou em mim foi isso também. Os nossos sensos de humor são muito parecidos muito aparentados é. e muito cúmplices.
1: Eu realmente não sei se o humor é algo que a gente aprende mas me lembro de conviver com pessoas bem humoradas a vida toda. Não conheci meu avô materno, por exemplo e nem minha mãe conheceu o seu próprio pai ele morreu de repente antes da minha mãe nascer. Mas tem uma historinha que a minha avó contava sobre ele que eu nunca esqueci nos almoços de família, ele passava o prato pela mesa comprida e ia dizendo para cada um, coloca um pouquinho de arroz para mim, mas é bem pouquinho mesmo, até o prato chegar perto da travessa de arroz. E ele ia dizendo, coloca um pouquinho de arroz, bem pouquinho mesmo. Pensando bem, é tão pouquinho que nem precisa colocar. Veja você, eu nem precisei conhecer meu avô para ter um afeto especial por ele. Essa história prova que o humor é um tipo de amor. Um estado de leveza que faz bem para a gente e para quem está por perto. Concorda? Viver está longe de ser fácil, mas a gente sempre pode escolher o humor, que não é sinônimo de alegria, mas conhece um atalho até ela. Aceitar nossos defeitos, fazer as pazes com eles, olhar as dificuldades de frente e sorrir sem a menor cerimônia, mesmo que escape uma couve presa no dente. Viver e achar graça de ser assim, absolutamente de verdade. Não é mais sábio levar a vida desse jeito? Então vamos rir, porque faz bem para a saúde. E até o próximo episódio. Este podcast tem o apoio do Grupo Fred Isaac Media Out of Home. Pensamos em tudo. Concepção, narração e direção, Cris Guerra. Edição e montagem, Rubens Aguiar. Trilha sonora... Oitava Criações Fonográficas Design Braga Design Arte Ramon Navarro Foto Márcio Rodrigues Maquiagem PET Instituto de Beleza Contato comercial monica, arroba,